0: Tenemos un margen de crecimiento muy grande y que probablemente el brand, la mayor parte de branded content que ahora se hace en formato web lo vamos a ver cómo se va trasladando a formato prácticamente exclusivo, nativo de, de redes sociales. Ya vemos muchos usuarios que directamente se informan pues, de lo que les llega al móvil ¿no? o de lo que ven en en redes, en las stories y, y demás, entonces digamos que si ese comportamiento hacia la web cada vez es de las redes a la web cada vez es más reducido pues ese canal donde nosotros somos fuertes y tenemos presencia y comunidad tenemos que aprovecharlo. Aquí hay varios aspectos. Por una parte, eh, hay varios canales de escucha abiertos. Uno muy importante son las redes sociales. Uh -huh. eh, desde ahí nos llega mucha información, que puede ser de suscriptores o no, pero de una manera u otra, muchas veces son usuarios eh, muy fieles, que quizá entran al español todos los días a través de, un, de una plataforma intermedia, como puede ser una red social, pero son usuarios muy fieles. Y digamos que ahí tenemos una ventana de escucha muy importante. Este año yo estoy dando clase en el Máster del de Español, que es la primera promoción, y vienen alumnos que han terminado ahora la carrera. Y os lo prometo, con las cosas más básicas a nivel de producto, o de redes, o de negocio, flipan. Porque son cosas que han visto en la carrera, o nada, o, no. o muy muy por encima. Y creo que es algo muy muy importante, y ya, ya llevamos mucho tiempo con medios digitales.
1: En la actualidad, un periódico digital de información generalista es mucho más que eso. En el transcurso de los últimos años, la oferta informativa y de contenidos de este tipo de medios ha ido evolucionando. La creación de nuevas secciones y sobre todo la integración de verticales especializados ha dado pie a que los medios puedan aumentar la producción de contenidos, pero ante todo que tengan alcance a otros, a otros tipos de audiencias que hasta este momento no eran capaces de llegar. Y todo ello con el fin de optimizar sus modelos de negocio y de generar nuevas vías de ingreso. Una consecuencia directa de este proceso de transformación es la gestión interna en el medio. El tratamiento de la innovación, un mayor esfuerzo en la gestión de las audiencias y la, diversific y la diversificación de proyectos relacionados con la tecnología se convierte en el día a día del trabajo en un medio digital. Y es por eso que hoy tenemos como invitado a un profesional de los medios protagonista en todo este tipo de responsabilidades.
2: Hola Mario, bienvenido. Bueno, tenemos con nosotros a Mario Vidal. Mario Vidal es periodista, especializado en redes sociales, en desarrollo de audiencias y tiene una amplia experiencia en gestión de equipos y gestión de proyectos. Actualmente trabaja como jefe de innovación en el español, donde dirige el equipo de social media y desempeña el rol de product owner. Ahora nos explicará un poco como, como hace esta coordinación de equipos y de áreas también tiene una faceta que además le va mucho ahora veréis cuando hable de divulgador es profesor en el Máster de Periodismo del Español y en la Universidad Camilo José Cela y Ana nos contará si en algún otro medio de formación y antes fue jefe de producto en Voz Populi donde ha formado parte de hitos tan grandes como un crecimiento de casi más de un 200% de la audiencia desde 2016 cuando él entró allí eh, también yo creo que le gusta mucho el, la faceta de producción, ¿no? de contenido y cuando puede publicar mucho contenido sobre nuevas narrativas, redes, eh, product management y además eh, yo creo que le gusta mucho el formato audio, ahora que nos lo confirme Bienvenido Mario. Muchas gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, pues vamos a empezar eh, y la idea es un poco también que nos cuentes la experiencia tuya y la experiencia que estáis teniendo en el español en estos últimos tiempos en estos tiempos de, tan, de tantos cambios, bueno, cambios siempre hay en los medios, en el mundo digital, pero sí que es cierto que en estos dos, tres últimos años es, estáis viviendo momentos también convulsos, ¿no? Y de muchos cambios. Y así para empezar, si quieres, eh, hemos visto que en, en el año de 2023 desde luego ha sido un año que os ha ido bastante bien. Estamos muy contentos. Estáis, estáis estamos, muy todavía celebrando, 26, <risa> estamos todavía celebrando. 24.
2: Se puede alargar las celebraciones. <risa> Ojalá bueno,
1: que sí. sí. Cuéntanos un poco con qué momentos así, con qué hitos te, te quedas un poco del 2023 en todo el trabajo que, que has afrontado tú. Pues quizá el más
0: importante porque nos engloba a, a prácticamente todos o todo el equipo que está en el español, tanto la redacción como la parte de producto, pues ha sido lidera, el liderazgo a nivel de audiencia tanto en Comscore como en, como en GFK. Hemos sido líderes, líderes prácticamente durante todos los meses del año y los, y los meses que no lo hemos sido, pues hemos sido segundos. Entonces estamos muy contentos, muy satisfechos por los resultados de audiencia que, que hemos tenido y como os decía, pues eso al final nos engloba a todos, ¿eh? a los redactores que que trabajan por publicar buenas informaciones que generen audiencia y tener unos buenos niveles como el resto de los equipos, ¿no? El equipo de redes sociales que distribuye, los equipos de vídeo o de nuevas narrativas que crean contenido distinto y apuestan también por esa calidad del producto y luego, por supuesto, toda el área de negocio tanto de público como, como de negocio a nivel eh, tecnológico y de diseño que son fundamentales dentro de un periódico tan importante como publicar las, las informaciones, ¿no? como la redacción.
2: Desde fuera, desde luego, se os ve eh, muy cohesionados en cuanto a equipo. Eh, habéis cosechado eh, premio, tas, premio, etcétera, etcétera, y la amplificación ¿no? de esos premios... Eh, comentarios y, y la visión, ¿no? Es que estáis eh, todos los equipos ¿no? muy, muy detrás de cada uno de esos premios o por lo menos eh, cuéntanos un poco, a mí me resulta muy interesante dentro de los medios eh, el, el flujo de trabajo entre un área eh, y otra y te, vamos, creo que tú en ese sentido eh, tienes mucho que, que aportar, que decir. Cuéntanos un poco cómo es dentro de tu área este, este flujo entre equipos, cómo trabajáis juntos...
0: Pues solemos pensar muchas veces que dentro de un periódico o dentro de una empresa relacionada con los medios de comunicación eh, hay muchos silos dentro de los departamentos, ¿no? Cada departamento es independiente, el pequeño reino de cada uno y con escasa comunicación, a pesar de ser empresas de comunicación, con escasa comunicación entre nosotros. En nuestro caso creo que hemos salvado bastante bien esas eh, barreras iniciales que se pueden producir, aunque estoy convencido de que todavía podemos mejorar en ese, en ese aspecto. Eh, una de las cosas positivas que tenemos es que eh, los equipos que trabajan en el área tecnológica tanto diseño como, como el equipo de tecnología tienen una reunión diaria súper breve pero que les ayuda a estar totalmente alineados en los proyectos que están llevando a cabo y siempre hay una buena comunicación entre esas dos áreas que son fundamentales ¿no? lo que se está diseñando y lo que se está integrando y lo que se está lanzando y luego por otra parte eh, uno de, eh, de los puntos de reunión que nos ayuda a estar bien comunicados es la reunión semanal que tenemos todos los departamentos integrados en el área de negocio y ahí está entrando marketing, entra suscripciones, entra publi, entra tecnología, por supuesto, diseño y el área de producto y de audiencias, evidentemente, eh, todos coordinados en una única reunión donde decidimos cuáles son nuestras prioridades para los siguientes días y para evaluar el estado en el que se encuentran cada una de las tareas que estamos llevando a cabo. Y a partir de ahí pues podemos hacer rectificaciones eh, de los proyectos que estamos llevando a cabo y, y ver si, si es, todo se está cumpliendo según lo previsto, si tenemos que hacer modificaciones o incluso mirar un poco más allá, no solo en la próxima semana o en los próximos días, e ir preparando
1: proyectos pues, que vayan en el largo plazo. A medio o largo plazo. Y tú en. en y, y situándote tú en ese contexto de cuando tenéis que eh, gestionar un proyecto, sacarlo adelante y conseguir que, que se realice, eh, ¿qué retos o qué, qué dificultades generalmente suelen? Eh, enti entiendo que cada proyecto es un mundo y que os podéis encontrar con situaciones diferentes. Pero normalmente, ¿qué, dificult qué mayores dificultades son las que tienes que afrontar? Eh, porque entiendo que tienes que trabajar o tienes que coordinar o trabajar con con muchos muchos departamentos diferentes, ¿no? Sí. Eh, lo que es a nivel humano todos nos llevamos bien entonces
0: eso facilita muchísimo las cosas y mm. aunque somos una redacción ya bastante grande que en Madrid seremos 150 o algo más entonces ya es ya es algo considerable todos los que trabajamos juntos dentro de la parte de negocio estamos situados más o menos en la misma zona de la oficina área, ¿no? <risas> y, y eso facilita mucho la, la comunicación yo creo que el principal problema o la principal dificultad que tenemos siempre o es más común en, en los proyectos es la falta de tiempo siempre vamos muy justos de tiempo Queremos lanzar antes de lo previsto y eso nos lleva pues, a desarrollar pues, los típicos productos mínimos viables sí. para poder dar alguna respuesta rápida al problema que tenemos y luego a partir de ahí ir mejorándolo, pero siempre nos falta tiempo.
1: Cuando hablas de área de negocio, ¿a qué, a qué áreas te.? De, o sea, ¿Qué departamentos englobar dentro.?
0: Yo dentro dentro de negocio eh, cuento todos los departamentos que no son la redacción eh, pura y dura. Mm. Y, y ahí estaríamos hablando dentro de la, de la parte más de producto o de diseño de producto, pues la parte de, de diseño, el, el área de tecnología que es fundamental tanto a nivel de sistemas como a nivel del, del resto de integraciones. Y luego, por supuesto. Eh, audiencia es para nosotros vital y suscripciones es una parte muy importante y dentro de ese eh, eh, ámbito económico por, por supuesto publicidad esas son las áreas que considero que están más cerca de, de negocio que, o que formamos parte de, de todo el grupo de negocio y son las que nos reunimos de forma más frecuente y, y coordinada. Aún así tenemos muchas pequeñas reuniones con otros departamentos que nos ayudan eh, a, a mejorar. Tenemos un pequeño laboratorio que hemos llamado Narrativas donde nos juntamos los equipos de redes sociales que es el que yo llevo directamente, eh, equipo de diseño de especiales y equipo de vídeo por el formato audiovisual y entre esos tres departamentos Intentamos sacar ideas y proyectos en común que nos ayuden a mejorar y dar un producto, en este caso, informativo, eh, a veces sale por la vía comercial, pero otras veces es puramente informativo, pues intentar sacar un producto que es distinto y a, con eso pues hacer también un poco de marca y diferenciarnos de, de pues otros medios de comunicación ¿no? que están cubriendo la actualidad
2: ahí justo has conectado un poco la parte interna ¿no? de, de gestión de equipos con la parte externa más externa ¿no? aunque sea el core de vuestro negocio que es la audiencia eh, en toda esta, esta filosofía ¿no? que ahora impera en los medios que es la gestión de proyectos y que se ha visto que como resultado es muy positiva aunque luego hablaremos de la parte de medición que también es interesante eh, ¿Cómo ponéis a, a la audiencia en el centro? O sea, las demandas de la audiencia tenéis distintos mecanismos de, de escucha o la creatividad va unida al análisis de las tendencias sociales. ¿Cómo, cómo parís un poco, con perdón del de, de uh -huh. término, eh, para poner en el centro de los proyectos a, a la audiencia que al final es vuestro, no? es vuestro el objetivo. objetivo sí.
0: Aquí hay varios aspectos. Por una parte, eh, hay varios canales de escucha abiertos. Uno muy importante son las redes sociales. Uh -huh. eh, desde ahí nos llega mucha información, que puede ser de suscriptores o no, pero de una manera u otra, muchas veces son usuarios eh, muy fieles que quizá entran al español todos los días a través de, un, de una plataforma intermedia como puede ser una red social pero son usuarios muy fieles y digamos que ahí tenemos una ventana de escucha muy importante luego tenemos la parte de suscriptores donde tenemos como un canal abierto con ellos y donde reportan las incidencias o necesidades y propuestas de mejora y también se han hecho muchos grupos de trabajo que han venido a la redacción un grupo de suscriptores y han hecho sus propuestas de, de mejora eh, Problemas que han tenido con la plataforma, contenido que les gustaría ver y que no tienen, etcétera. Se suelen hacer, como sobre todo a los suscriptores, que al final pues, es la audiencia más eh, fiel y la que entra a leerte todos los días pues ese tipo de, de consultas ya sean a nivel personal o, o a nivel digital y luego dentro de ese ámbito de, de parir y de solucionar problemas muchas veces nosotros mismos eh, detectamos los problemas que tenemos intentamos buscarle remedio e y, y integrar esos proyectos dentro del roadmap que tenemos en marcha para, para ese mismo año a veces somos nosotros mismos los que detectamos las necesidades puede venir, puede, la necesidad puede ser pues a nivel comercial de eh, uh -huh. pues ne necesitamos mejorar los ingresos o necesitamos mejorar las páginas vista, lo que sea, no el, el objetivo que marquemos. Uh -huh. Y otras veces podemos decir vale, es que hemos detectado un problema porque algo está funcionando mal y, y, y el mecanismo de escucha somos nosotros mismos. Uh
2: -huh. Y en términos de audiencia, por ejemplo, o sea, hay veces que los mecanismos de eh, de relevancia comercial no, eh, hacen que, que la búsqueda de, de nichos de audiencia también sea un, un camino desde, desde la parte de negocio. En este sentido, eh, ¿lo, ¿lo habéis hecho así alguna vez? en ¿Necesidades de decir, oye, no estamos cubriendo eh, este nicho de audiencia que podría ser relevante en términos de verticalización? O de...
0: Sí, sí, de hecho es una de nuestras estrategias. Eh, quien conozca el español pues sabe que es un medio de comunicación generalista que dentro del paraguas del español tiene una oferta informativa con otros verticalizada con diferentes marcas ¿no? eh, y que se han ido abordando pues, todos esos sectores más de nicho que podrían ser interesantes o que podrían agregar usuarios o perfiles de usuarios distintos a los que ya podría tener un medio generalista ¿no? pues, eh, tenemos la parte deportiva como puede tener otro medio, pero luego nos hemos ido especializando pues, con pequeños proyectos eh, que nos aportan ese valor diferencial, ¿no? Pues una parte más de cocina o de videojuegos o los eh, medios que hemos ido abriendo a nivel local y regional en los últimos, en los últimos años y con eso, eh, por supuesto, también nos ha ayudado a crecer. Uno de los cambios que me parece más interesante que hemos aplicado en 2023 y que creo que está empezando a dar eh, frutos interesantes ahora, eh, el, el español hasta 2023 había trabajado mucho a nivel de audiencia masiva uh -huh. aquellos contenidos evergreen y ahí los verticales nos habían ayudado muchísimo y estaba atacando, pero no de forma tan insistente, los contenidos de actualidad o de última hora o de los contenidos que están ocurriendo en vivo, aquellos eh, aquellos eventos en vivo. Y es uno de los cambios que hemos empezado a aplicar e insistir mucho en este 2023, a finales de 2023, y que ahora estamos recogiendo eh, los resultados. Estamos también muy contentos con ese cambio que hemos hecho ya no solo a nivel de redacción de decir vale pues más redactores cubriendo actualidad, actualidad no o más redactores eh, cubriendo eventos de minuto a minuto uh -huh. que estén ocurriendo en directo sino también a nivel de lo que os decía no a nivel de negocio y de producto de decir vale vamos a mejorar las páginas de directo las hemos rediseñado y, y lanzamos el rediseño hace pues unas semanas eh, entonces eh, creo que toda la compañía Todo cuando hay un manera. proyecto así sí. eh, rema en la misma dirección siguiendo, y eso ayuda mucho
2: siguiendo un poco la tendencia social del sector streaming, etcétera, etcétera. En este sentido, también eh, has hablado antes de las redes sociales eh, como punto clave, ¿no? No solo de escuchar, sino estratégico. Mm, en la toma de decisión de presencia, sin perder eh, lo que es el español, eh, ¿cómo analizáis ahora eh, y en este 2023 eh, vuestra, no solo presencia marca? Ahora estamos viendo nuevas, ¿no? Surgen nuevas eh, plataformas, plataformas sí. como Threads. ¿Cómo hacéis un poco el, este proceso de, de thinking sobre, sobre una nueva plataforma? Oye, Threads, ¿sale? ¿Vamos a estar? ¿No vamos a estar? Eh, ¿Con qué estrategia amplificamos lo que ya estamos haciendo? Hasta donde nos puedas contar, claro. <risa>
0: Pues eh, a ver, esto daría para más de un podcast también sí, se llevo, ¿eh? sobre todo. toda la parte social y con todos los cambios sí. que ha habido este último sí. este último año. Eh, nosotros estamos nosotros a, a lo que es a nivel de, de resultados y objetivos estamos muy satisfechos con los resultados que ha tenido la parte social este, este año. El crecimiento a nivel de interacciones y de seguidores que creo que son los dos principales KPIs en los que nos estamos fijando ahora han sido increíbles
2: comunidad engagement Com
0: comunidad engagement ha sido increíble con redes creciendo por encima del 300% uh -huh. en, en un solo año o sea digamos que estamos muy contentos con ese resultado pero somos conscientes de que somos un medio mucho más joven que otros medios Legacy que llevan en redes sociales desde que existen las redes sociales y no nos podemos comparar todavía a nivel de seguidores o de comunidad con engagement eh, creada en ese entorno. Y en eso es lo que, en lo que estamos trabajando ahora, en sí. mejorar esa comunidad que cada vez es más grande pero que todavía somos conscientes que tenemos un, una diferencia, un salto con respecto a los medios que llevan, que llevan más tiempo. Aún así, los resultados son, son muy buenos y ahora en este 2023 se han abierto oportunidades eh, maravillosas, con nuevas plataformas que nos pueden ayudar a estar ahí eh, y, a, y a reducir ese salto que os estaba comentando, ¿no? Lo decías tú, María, con la parte de Threads o eh, los canales de WhatsApp oh, sí. que, han, que han iniciado hace poco en el que estamos pues, intentando hacer una estrategia eh, ya no tan enfocada al tráfico, que quizá era la obsesión que teníamos uh -huh. eh, los equipos de redes hace unos años, más y one, ya one, más ¿no? enfocada a, a tener una comunidad conectada con nosotros, que reconozca la marca, que comparta nuestras noticias, etc.
1: Porque cuando nos has explicado antes un poco cómo teníais organizado los equipos, eh, qué considerabas lo que era la parte de negocio, qué equipos formaban parte de la parte de negocio, eh, entiendo que lo que es todo el equipo de redes, toda la parte de social... Eh, no solo ya es redacción, sino que tú lo vinculas mucho también a la parte de negocio, producto, etcétera, etcétera, sí. para que sea, por decir de alguna manera, un equipo transversal. en, en, en ese sentido, Completamente.
0: ¿no? Redes es parte de negocio, aunque está absolutamente vinculada a la, a la redacción. Es, un, es, una, es una sección muy curiosa porque está fragmentada físicamente dentro de la, dentro de la redacción sí. precisamente para cubrir esas necesidades. Eh, el equipo de redes se sienta en la redacción pero en la mesa más cercana al área de negocio y es, no es algo casual y hay una persona en cada uno de los turnos que cubre eh, la actualidad que no se sienta con el equipo de redes sino que se sienta con el equipo de mesa para estar con, pendiente de la última hora por tanto es un equipo eh, de redacción porque al final es lo es el principal negocio que tiene un medio, ¿no? Eh, pero muy vinculado, muy vinculado a negocio. Y ya, ya estamos teniendo ingresos por la parte de redes sociales, con sí. branded content específico eh, hecho para redes sociales con muy buenos
1: resultados también. Yo, yo, la verdad que, o sea, para mí es una gran alegría ver responsables internos de equipos dentro de los medios, que lo que es equipo de redes ya no solo lo vinculen a lo que sea propiamente redacción, contenido, etcétera sino que eh, pues eso, que sea mucho más transversal y que tenga en, eh, pregunta por curiosidad ¿eh? porque en esto siempre soy muy cuando formáis estos equipos y, y, y decidir los roles de los profesionales que tienen que trabajar en este sentido eh, los roles de los community managers o las personas que forman parte de ese equipo de redes eh, han de tener ya un rol que tengan por lo menos capacidad de aprendizaje y de ver más allá de lo que es la propia distribución del contenido, que, que, que puedan ver, pues eso, que este contenido para un brand en conte puede ir bien bien enfocado. ¿O buscáis ese tipo de rol? ¿o o, todavía, ¿O eso es un poco como la carta de los Reyes Magos? Sería la carta a, a los Reyes Magos, pero sí. aún así, cuando hemos formado el equipo de redes que tenemos ahora, eh,
0: lo hemos hecho pensando en que sea lo más transversal y que combine muy bien entre sí. Tenemos algunos perfiles que se han dedicado más a la parte informativa y tienen muy pillado pues, el tema de la actualidad, la edición rápida de ese trabajo y otros perfiles que directamente los buscamos no como community manager, sino como creadores de contenido, pensando en que sean capaces de producirse sus propios contenidos contenidos audiovisuales, en este caso pues más, más vídeos ¿no? para redes como Instagram o, o TikTok, y esos mismos contenidos luego se han trasladado a, a, nivel, a nivel comercial. Entonces mm -hmm. digamos que tenemos un equipo bastante, bastante variado, bastante joven, mucho muy muy joven, eh, la mayoría de ellos A ver, su no digas verdad por
2: si nos lo tomamos a mal no vamos a, no vamos a dar edades.
0: <risa> no vamos a dar edades, <risa> alguien pero...
2: alguien que nos no es, lo... broma, es broma, bromas ¿eh? pero, broma.
0: Pero desde <risa> luego es un equipo muy joven, súper profesional, pero, pero es eso, es un equipo muy joven, la mayoría de ellos su primer trabajo sido con el español uh -huh. y, y estamos consiguiendo pues eso eh, formarlos y, y consolidar ahí un equipo que sea muy estable
2: es que aquí bueno eh, quien nos oiga eh, en más de un podcast hemos eh, los oyentes habrán detectado nuestra obsesión con el enfoque hacia el retorno de cada una de las áreas del medio que es se da en muchos sitios es evidente no por cómo se trabaja tú mismo lo has dicho pero en muchos otros no y muchas veces el, el área de redes se enfoca eh, en una mera amplificación y distribución de contenido y es verdad que este punto de orientación al retorno David y a mí nos, nos da mucha alegría porque es una de, es de las cosas en las que sí. trabajamos constantemente ya no solo a nivel cliente sino a nivel eh, muy, de consultoría es ¿no?
0: muy interesante yo creo que, que es importante que secciones y que secciones clave desde mi punto de vista, ¿eh? como puede ser redes o incluso como puede ser la parte audiovisual de, de vídeo o de fotografía de un periódico, dejen de considerarse como secciones servicio a la redacción y que sean secciones de la redacción y que ellas mismas pues, puedan eh, producir eh, contenido, o sean capaces de proponer nuevas ideas o que salgan especiales y, o formatos distintos ¿no? de, de esos equipos. Siempre que se pueda, a mí me gusta pensar que son parte de la redacción y por supuesto del área de negocio y no un simple servicio a ellos.
2: Has hablado mucho de, de resultados, no es que esto es, daría para tanto como, como ha dicho María antes, has hablado mucho eh, de, de resultados y, y es algo que expresas constantemente cosa que también nos alegra ¿no? porque significa que trabajáis mucho la medición ¿no? de las KPIs, la medición en cada proyecto. Cuéntanos un poco cómo, cómo qué KPIs son claves ahora para vosotros en, por ejemplo en el área de redes hemos hablado de engagement pero cómo trabajáis la parte de medición eh, no sé si lo hacéis en términos de os marcáis plazos para, para esta consecución de resultados has hablado también una cosa interesante productos mínima mínima ¿cómo?
0: mínimo viable eh, mínimo
2: viables no me salía Cuéntanos un poco más de esto que me resulta interesante también ¿no? en esta gestión. Pues
0: a nivel de redes sociales nuestros dos principales objetivos son los seguidores por un lado y las interacciones por otro. Eh, desde mi punto de vista creo que el, la cifra de interacciones debería ser la más eh, interesante o en la que más nos deberíamos fijar ahora porque sabéis que las redes sociales más nuevas han cambiado el concepto de seguidor y ser seguidor de una cuenta es menos importante grandes plataformas en las que pasamos muchos minutos al día como Instagram o TikTok nos descubren contenido constantemente e incluso nos muestran constantemente contenido de las mismas cuentas a las que no seguimos, pero que como las vemos todos los días a nivel algorítmico nos acaban mostrando ese contenido, entonces creo que el concepto de seguidor se desvirtúa un poquito, ya no está no es tan importante aunque lo seguimos midiendo mucho como lo, era, como lo era antes, sin embargo el de interacción sí, porque eso muestra si el contenido gusta o no, ya sea con comentarios, con me gusta, con guardados con compartidos, de, de la manera que sea no o como lo llame cada, cada red social pero esa, esa cifra eh, absoluta, de, de número absoluto de interacciones o incluso el ratio de interacciones a nivel porcentual creo que, creo que sí que es interesante como, como medir ¿no? a nivel de, de redes.
2: Ahora el contenido tag va sumado ¿no? a, a un ecosistema, ¿no? un territorio de conversación y ahí buscas tu, tu comunidad ¿no? o tu audiencia donde, sería, donde a hacerte la, fuerte.
0: La, esas serían las dos más importantes, por supuesto el tráfico que aportamos a partir a través de social es sí. relevante y vamos a seguir mediéndolo en los próximos años, si por no supuesto que mentir. lo vamos a hacer <risas> eh, pero, eh, pero pero yo sí he notado un cambio con eso, uh -huh. yo sí he notado un cambio con eso y llevo llevando equipos de redes, eh, no solo en el español, sino ya unos cuantos años y, y sí he notado ese cambio de, eh, el tráfico es muy importante, pero lo que hace el, el equipo de redes está empezando a centrarse en otra cosa.
1: Entiendo que en la parte de redes eh, nos queda más que, eh, que, que empezar a trabajar mucho eh, toda la parte de audiencias, de comunidades que va a ir generando. Nos has dicho antes, somos un medio joven, en comparación con otros medios ¿no? que habéis nacido ya dentro de la época de las redes sociales y que tenéis todavía un, un margen de crecimiento, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú cómo ves el, las comunidades que vais generando en redes sociales, las audiencias que vais generando a, al margen de que puedan generar tráfico, que pueda ser una referencia de tráfico, qué otro valor eh, ¿Qué otros valores les encuentras tú temas de posicionamiento de marca? Si os sirven la red, los usuarios de redes para posicionar mejor vuestra marca eh, o, o si también tenéis un porcentaje de seguidores en redes que, que pueden ser muy recurrentes, que puedan, que, puedan genere, que os pueden llevar hacia la suscripción. ¿Cómo, cómo ves tú el tema de este?
0: A nivel de las redes más antiguas como Twitter y Facebook, que son uh -huh. las que acaban aportando el volumen de tráfico, ahí sí que hemos detectado que lo que os decía antes, ¿no? Que tenemos un grupo de, de seguidores de redes sociales que son leales los podemos considerar usuarios leales del periódico que vienen todos los días o prácticamente todos los días, incluso más de una vez al día, ¿no? Entonces digamos que sí tenemos una comunidad que somos capaces de arrastrar y es fiel al periódico, reconoce la marca, eh, nos sigue no solo, en una, no, en, no solo en una red social, sino en varias digamos que está bastante enganchada a, a nuestro contenido. Y en las otras redes sociales que son un poco más, eh, más recientes, tenemos perfiles muy distintos. Creo que es algo muy positivo, sobre todo también, si lo que Queremos promocionar a nivel, a nivel comercial. Uh -huh. Hace muy poco estuvimos repasando los datos de seguidores en, en TikTok a, a nivel general y, y tenemos una, la franja de edad mayoritaria, pues por supuesto es la que va de los 18 a los 24, como creo que le ocurre a la, a la mayoría, pero tenemos cada vez más un porcentaje más alto de la siguiente, de la de los 25 a los 34 años, eh, que antes no lo era hace unos meses no era tan importante esa franja dentro de las redes del español y ahora sí lo es y, y, y creo que hemos hecho un esfuerzo enfocando los contenidos que estábamos creando hacia una audiencia un poquito más mayor en, muy entre comillas eh, uh -huh. eh, de, de verdad eh, muy entre comillas un poquito más <risas> mayor pero, pero buscando esa, esa línea de un público que se suele informar de forma más frecuente que ya es capaz de entrar al periódico estamos un poco buscando esa línea y no es todavía el segmento mayoritario en, en TikTok pero, pero ya está cerca de serlo sería
2: digamos una de vuestras audiencias objetivo por la capacidad de, de aquí a unos años a, a la conversión a la suscripción no sí. esa, y a, esa
0: incluso incluso también a nivel comercial uh -huh. eh, me parece que es un segmento bastante interesante uh -huh. bastante interesante de momento
2: el que se gasta el, los de 18 no sí. hacia abajo
0: sí pero bueno son, la, la verdad que Sí, sí que es
1: cierto que tiene muy buena pinta. Sí, tiene, en... tiene
0: buena pinta. Y luego también la distribución entre, entre hombres y mujeres. Eh, lo mismo, hace unos meses eh, estábamos haciendo un contenido que de forma indirecta se estaba enfocando más a hombres y teníamos un porcentaje bastante alto de hombres y hemos ido cambiando eh, un poco la dinámica de creación de contenido que estábamos haciendo en, en redes por la parte nuestra. Y hemos conseguido también un cambio ahí. Uh -huh. eh, tenemos ya más seguidoras que seguidores. No, no es que queramos tener más seguidoras que seguidores, pero sí que, que es, queríamos tener ese público un poquito más eh, balanceado. Uh -huh. y, y es algo que hemos conseguido también ahora en
1: 2023. Qué interesante, la verdad.
2: La... Bueno, dime, arranca. Hablemos
1: un poco de... Eh, se, se, eh, seguimos un poco en el, en el ámbito, en el contexto de las redes, de las plataformas, y hablamos un poco del paid, ¿no? Eh, eh, se generan muchas leyendas urbanas ¿no? <ríe> con el paso de los años. Venga, pues, ¿no? Aquí mundo... estamos para desmentirlas entonces. <ríe> en el mundo de los medios, ¿no? Y bueno, tú, o sea, hace dos o tres años ya se volvió un poco la tendencia de nadie invierte en Pay, nadie, ya todo el mundo ha dejado de invertir. Eh, evidentemente, en los, en los años iniciales, eh, todo estaba muy enfocado a la consecución de tráfico, etcétera pero todavía hay medios que estáis invirtiendo en Pay, sí. entendemos que con una estrategia, con un sentido, con una lógica, ¿qué, qué enfoque le estáis dando a la inversión en Pay que hacéis ahora mismo en redes? Que entendemos que es en meta, fundamentalmente, ¿no? Sí, funda o sea, principalmente invertimos en, en
0: meta. La mayor parte de la inversión que hacemos está segmentada al branded content que tenemos a promocionar aquellos contenidos pues que necesitan un impulso de audiencia y sobre todo que van enfocados a una audiencia eh, no tan generalista sino pues que el anunciante nos pide una serie de, de KPIs y buscamos un público concreto eh, relacionado con una serie de intereses etcétera, bueno, lo, lo típico que podríamos hacer cualquiera, ¿no? Eh, digamos que esa es nuestra estrategia fundamental de Payden en Meta hemos tenido también algo de paid en eh, este año, eh, este año pasado en la parte de, de Twitter por requerimientos también de anunciantes únicamente enfocado a, a, a branded content y luego tenemos destinado una parte de la inversión a buscar eh, audiencias nuevas Audiencias nuevas, no tanto a branded content, sino a contenidos oh, del español que, que se publican en el entorno, en el universo meta, fundamentalmente en Facebook, eh, donde estamos invirtiendo para encontrar esos, esos usuarios que no tenemos. Y en de este forma sentido estaríais,
2: estaríais contentos. Si hay una estrategia pensada detrás y lo los números avalan, estáis contentos con que, con que se siga manteniendo esta inversión Sí,
0: de momento de momento si sí, nosotros la, la mantenemos fundamentalmente por eso por buscar esos usuarios que, que no tenemos eh, es cierto que los, cada vez más se nota que pues, Facebook aporta de forma orgánica menos tráfico a los, a las, a los medios eh, creo que es una tendencia que va a seguir eh, no solo en los mismos niveles que estamos ahora sino, Peor, sino que va a mm. empeorar entonces teniendo en cuenta esta tendencia creo que es importante mantener un nivel de tráfico lo más dispar posible para no depender tanto de otras fuentes como Google o, o, o Discover ¿no? entonces nos parece interesante mantener, mantener esa inversión sí que es cierto que cada vez cuesta más ¿eh? Eh, a nivel económico eh, lo que es la parte paid cada vez sale más más caro mientras, mientras salga rentable, mientras salga rentable es algo que, que nosotros pues podemos hacer ¿no? porque pues, si no supone ningún coste que al final lo vamos a rentabilizar pues es interesante ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, cuando deje de serlo nos plantearemos cambiar la estrategia por supuesto
2: esta es, con la estrategia de Pay y esta verticalización ¿no? de la que comentabas en términos de relevancia comercial y, y de adquisición de nuevas audiencias eh, es inevitable a, a través de verticales como comentabas cocina es inevitable irnos a, a grandes medios como el Times ¿no? el New York Times que ha hecho este tipo de estrategias de crecimiento de comunidad en torno a nichos como el Foodie que, que la ha ido también ¿no? Internacionalmente os miráis eh, por supuesto eh, todo el mundo se mira ¿no? en, en los grandes pero tenéis a algunos referentes interesantes eh, en términos de innovación o de proyecto que hayas dicho oye estos casos o este año especialmente me han gustado nos sé, estamos fijando en, en algunos medios relevantes en términos internacionales
0: sí a ver siempre nos fijamos en los grandes medios sobre todo estadounidenses ¿no? los típicos Washington Post y New York, New York Times, Times. ¿no? Que, que vienen siendo un poco referente a nivel global de de, de redacción y luego también a nivel de producto ¿no? nos parecemos mucho incluso a nivel de diseño a, a los medios anglosajones nos vamos pareciendo cada vez más aunque eh, creo que el, el diseño en los medios españoles está muy, muy, mucho más cuidado creo que, que tenemos a, no solo a nivel de diseño visual uh -huh. sino a nivel de usabilidad me yo parece claro. que, que lo cuidamos todo eh, 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 mucho por supuesto entre los medios españoles yo creo que nos fijamos también no entre nosotros eh, somos buenos compañeros y creo que tenemos buenos referentes aquí de, de de producto y de, y de buenos especiales redaccionales. ¿no? Entonces creo que pueden ser buenos
1: referentes también en España. es
2: ahí benchmarking, ¿no? Por supuesto. More, desde,
1: desde luego, lo que es un poco referente también en el español es en la integración de verticales, de medios, es decir, desde ya casi prácticamente el inicio seguís eh, empezasteis con esa estrategia. Eh, dentro de tu rol como eh, responsable de innovación en, en, en el español, cuando tenéis que hacer un trabajo y llevar a cabo un proyecto de integración entiendo que cada vertical será un mundo en, en ese sentido pero ¿qué, qué, ¿qué rol tienes tú ahí directamente? ¿el de coordinarlo todo? el de Yo ahí hago un poco de nexo de unión entre los distintos departamentos que os
0: comentaba antes eh, y, y el hecho de que yo sea periodista porque es mi profesión y he trabajado en redacción como, como redactor, eh, creo que me ayuda a tener ese conocimiento de qué, lo, qué es lo que puede necesitar una redacción o, o poder trabajar con, con ellos. Entonces, cuando tenemos algún proyecto de estas características, de integración de un vertical o de un periódico regional como los que eh, tenemos asociados, lo que, lo que intento hacer es eh, ese punto de unión, ese nexo entre el equipo del español y el equipo del medio que viene con nosotros, del vertical que viene con nosotros, uh -huh. eh, atendiendo a las necesidades que ellos puedan tener, los requerimientos que puedan tener, y luego hay que hacer una, una labor muy divulgativa de qué pasos vamos a seguir, qué es lo que va a suceder, qué es lo que tenéis que hacer vosotros, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que todo esté bien comunicado y todo el mundo lo tenga muy claro. Entonces pues se hacen las reuniones que sean necesarias, se hacen los documentos que sean necesarios con todas las ideas y con todo lo que se va a llevar a cabo para que la gente tenga muy claro de que todo un proceso de integración de un vertical, eh, pues no es tan dramático como puede parecer. Pueden pasar muchas cosas uh -huh. malas, que se te hunda la audiencia o que a nivel tecnológico falle algo, eh, pero nosotros ya lo hemos hecho muchas veces, entonces tenemos mucha experiencia en ese, en ese
1: aspecto. Eh, María, me, me da la sensación de que Mario es un poco metódico en el trabajo. ¿sabes? Sí, sí, muy metódico. <risa> sí, muy sí. metódico, muy metódico. O sea, o sea según ibas explicando, Ordenado. yo me eh, ne necesita mucho método para porque o sea entiendo que por una parte ya es complicado en sí mismo el tener que coordinar equipos propios internos del propio medio cuando luego tenéis que integrar eh, ya tenéis que trabajar con otros departamentos de otro medio que es otra que tiene cultura sus... diferente, otra manera diferente, sí. etc. Y luego, claro, que tienen sus propias necesidades, claro. sus propias inquietudes, sus propias
0: prioridades. Yo creo que ahí es importante que haya muy buena comunicación uh -huh. eh, entre pues, los dos equipos ¿no? que van a trabajar juntos y entender muy bien cuáles son las prioridades de cada uno para poder marcar esa hoja de ruta que os, que os contaba antes. Uh -huh. A mí me parece fundamental que haya en todos los medios este, estas figuras de gestión de producto y que haya muy buena comunicación. Porque es que si sí, no puede salir muy desastroso. En
2: este sentido de esta gestión de, de producto, tú que también tienes una patita ahí en, en la parte de universitaria no de formación, ¿crees que esto se está contagiando y ya vemos... Una formación en este sentido que pueda resultar de aquí a, a, a los años en los que sale eh, cuatro años o más máster, esta gente formada con esa mentalidad de gestión de productos nuevamente viables, de audiencia, de negocio, que nos ha faltado, no es por nada mi quinta, que no, como he dicho antes, no vamos a hablar de jóvenes y no jóvenes, pero que ya han <risa> pasado unos añitos.
0: Yo creo que no. O sea, lamentablemente no. A nivel universitario, por lo menos... Ponemos yo no deberes, entonces.
1: Es para poner deberes, no lo he visto. Tenéis todavía ese hay esa gap, ¿no? sí. sí. Este, este año
0: un... yo estoy dando clase en el Máster del de, de Español, que es la primera promoción, y vienen alumnos que han terminado ahora la carrera, y os lo prometo, con las cosas más básicas a nivel de producto, o de redes, o de negocio, flipan porque son cosas que han visto en la carrera o nada bueno. o muy muy por encima y creo que es algo muy muy importante y ya han pasado ya llevamos mucho tiempo con medios digitales de hecho, todos los medios son digitales ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Aunque tengan la parte de papel o otro soporte, todos los medios somos digitales y es sorprendente que a nivel de formación no se haya trabajado intensamente en, esa, en ese aspecto. Entonces, me gusta dar clases también en el máster, pues para intentar introducir esa pata no mía de oye, no hay que pensar solo en esta vía porque el periodista tiene que saber cómo funciona su empresa. En cualquier sector eh, trabajes de lo que trabajes, sabes de qué va tu sector y sabes cómo funciona tu empresa. En los medios de comunicación debería pasar lo mismo. O sea, el periodista tiene que saber de qué vive su empresa y cómo funciona esto. ¿no? Y a
2: nivel evangelización interna, ¿no? Porque es verdad que en una redacción 120, ya 150, ¿no? Hablabas con verticales casi 200, pero en unas grandes eh, redacciones hasta 400 periodistas. ¿Crees que esta labor de formación interna eh, se podría trabajar también más ¿no? de distribución sí. estratégica a nosotros también nos gustan algunos, algunas cuestiones que dices no, no, a veces no se trabaja bien o el, por parte de, del equipo de redes etcétera hay mucha iniciativa pero in, hacer que te siga todo el equipo de redacción incluso yo diría más que ahora te preguntaré, el equipo de dirección y que le, que, que le dé relevancia a ¿no? de, de determinadas áreas, quizá con esa evangelización interna también ayudaría, ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo. Siempre se puede mejorar a nivel de evangelización eh, y de ayudar a que todos los equipos pues, estén en el mismo escalón ¿no? uh -huh. y en el mismo rol. En nuestro caso, a mí ahora con perspectiva, eh, me parece que ha sido fácil. Bien. Creo que ha sido fácil. Eh, a nivel de redacción creo que se han puesto las cosas fáciles y a nivel del resto de los equipos que estamos en negocio ha sido bastante fácil. Y todavía y soy muy consciente de que todavía nos queda muchísimo camino, pero creo que la mayor parte de los perfiles que tenemos ahora en la redacción entienden más o menos, que a mí eso ya me parece un éxito, más o menos qué es lo que hacemos en el otro lado y qué es lo que estamos intentando hacer y por qué hacemos las, las cosas. Eh, ¿Por qué les cambiamos algo de la página? ¿Sabes? ¿Por qué les cambiamos algo? ¿Y por qué les pedimos que hagan algo? Pues todo tiene un motivo detrás. Y creo que ahí lo que hace falta es tiempo para explicarlo.
2: También entiendo que, que vosotros que estáis en un plano intermedio, ¿no? La confianza de la dirección general o, o en, en áreas como innovación, en áreas no, como las redes, ¿no? nuevas, no hay que decir nuevas, pero en áreas... Como, como las redes, será fundamental para que, para que toda esa confianza eh, baje de arriba a abajo hasta el último redactor. no
0: Es completamente imprescindible. Uh -huh. Es verdad que hay, que hay pues mira, compañeros que tienen esa sensibilidad más de redes, por el motivo que sea, eh, con los que es muy fácil trabajar, porque ellos mismos se prestan. Van a un sitio y dicen, mira, os he grabado un vídeo en vertical, por si lo queréis utilizar para redes sociales, pues... Eh, pues mira, maravilloso, ¿no? Cuando ha habido aquí en Madrid las manifestaciones en, en Ferraz, pues que teníamos cinco o seis periodistas en la calle que estaban produciendo contenido para redes. Al momento. Aparte de lo que tendrían que hacer ellos luego es de escribir sus piezas y alimentar el, el minuto a minuto, ¿no? Pero estaban colaborando con eso y ahí, afortunadamente, creo que cada vez más hay perfiles que tienen esa sensibilidad de trabajo compartido y de si te puedo echar una mano, lo hago, y si os puedo ayudar en la parte de redes, pues lo hago. Y hay otros perfiles porque no tienen esa sensibilidad, pero que la van cogiendo de contagiarse con, con, los, contagi con, con los compañeros.
1: Bueno, decías que, que, era, que era muy importante que toda la parte vuestra, de todo, que por lo menos todos vuestros compañeros tuvieran esa percepción o esa idea de, de hacia dónde iba todo todo el, el, el modelo o el negocio de la empresa. ¿vale? Eh, y, y bueno, pues hablemos del modelo de negocio. ¿no? Es decir, eh, ¿qué modelo de negocio ahora mismo es el que tiene planteado eh, el, el español con la parte de suscripción, con la parte de publicidad? Explícanos un poco por, así de manera muy genérica. Eh, cuál es el enfoque que le estáis dando ahora
0: bueno pues eh, nosotros como la mayor parte de medios nuestra principal fuente de ingresos es la publicidad eh, y vivimos de la publicidad afortunadamente pues estamos creciendo en las otras áreas que nos reportan ingresos como son los eventos que hemos ido haciendo a partir de la pandemia eh, un cambio en el formato de los eventos que estamos haciendo y, 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 y es ya una, una fuente importante de, de ingresos y por supuesto en las suscripciones en las que estamos involucrados muchos equipos, no solo el propio equipo de suscripciones, es que estamos muchos equipos remando uh -huh. en, esa, en esa línea, a nivel de redes sociales pues intentando vender mejor aquellos temas que van cerrados por porque le da una visibilidad a la marca y a nivel de producto, porque siempre estamos haciendo mejoras que faciliten la experiencia del usuario, que vayan enfocadas a que tengan, pues lo que os decía, ¿no? un, un, una buena experiencia de, de lectura, que facilite ese camino hacia la suscripción, pues eh, digamos que somos muchos los que estamos remando en esa, en esa línea. Entonces, será un área que crecerá. Eh, no creo que en nuestro caso sustituya a la publicidad a nivel de ingresos.
1: Eh, pero creo que es un área que todavía tiene un margen de crecimiento. O sea, te, no entiendes un modelo exclusivo de, de suscripción, ¿no? Es decir, tú pensar más en un mix entre suscripción, publicidad, es decir, que el, que, ciencia, que el modelo ¿sí? se, se vaya sustentando. ¿no? Creo en, que
0: en la mayor que... parte de medios van a te vamos, o te o lo tenemos ya un mix de ingresos y que cuanto más balancemos esas fu diferentes fuentes de ingresos, pues mejor nos irá porque dependeremos menos de una y seremos más estables, pero creo que a po pocos medios o prácticamente ninguno va a poder vivir exclusivamente de una única fuente de ingresos y sobre todo si esa fuente de ingresos son las suscripciones
2: en este sentido, las redes eh, habéis tenido un crecimiento durante el 2023 y tenéis foco en la rentabilización, no, no en términos solo de, de comunidad, de audiencia, como nos mencionabas antes de resultados ¿no? a nivel KPI, sino de monetización, de rentabilización en, en el área de redes. ¿Estáis trabajando en ello? Sí, nosotros
0: estamos trabajando sobre todo en la parte de branded con aquellas eh, marcas pues, que quieren apostar por un formato de redes sociales. Eh, en Empezamos esta experiencia en 2022 eh, con pequeños proyectos pero que fueron bien. En 2023 eh, esos proyectos han continuado, se han ampliado y hemos integrado nuevos proyectos con otros anunciantes, lo cual ha sido muy bueno porque es un indicativo de que algo estamos haciendo bien, de que tenemos cierta presencia en redes sociales y que somos capaces de monetizar algunos formatos. Entonces, eh, ahí estoy convencidísimo de que tenemos un margen de crecimiento muy grande y que probablemente el brand, la mayor parte de branded content que ahora se hace en formato web, lo vamos a ver cómo se va trasladando a formato prácticamente exclusivo, nativo de, de redes sociales. Ya vemos muchos usuarios que directamente se informan pues de lo que les llega al móvil, ¿no? O de lo que ven en, en redes, en las stories y, y demás. Entonces, digamos que si ese comportamiento hacia la web cada vez es de las redes a la web cada vez es más reducido, pues ese canal donde nosotros somos fuertes y tenemos presencia y comunidad, tenemos que aprovecharlo.
2: No lo hemos dicho, pero se han llevado también un premio en este sentido a, si no me equivoco, corrígeme Mario, a mejor medio no en, en redes sociales 2023. En 2023
0: o sea que... nos lo sí, nos lo dieron, o sea que también estamos contentos es un reconocimiento también, ¿no? hay que decir. Muchas veces decir, buah, os han dado un premio este año ¿qué habéis hecho este año que no habéis hecho el anterior? Eh, pues mira, es que al final es una estrategia que se va consolidando se va perfeccionando y no es un cambio radical que hay de un año a otro y al final pues los resultados vienen un poco más tarde de, después de plantear esa
1: estrategia Sí, además es interesante porque claro precisamente en el 2023 2023-2022 han sido años muy complicados cuando hablamos de redes sociales de plataformas no que en el mundo de los medios que que os habéis tenido que volver a adaptar, a redactar, a un, un, un trabajo muy intenso de aprendizaje con nuevas plataformas, con nuevos conceptos, sobre todo como TikTok, eh, streaming, audios, que no nos no, 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 no ha dado tiempo a, a tocarlo aquí, pero la verdad que, eh, pues bueno, que se os reconozca un trabajo de ese tipo, en, en, sobre todo en ese, en ese momento, es entiendo que, que es importante. Bueno, vamos a ir acabando ya. Eh, eh, creo que nos podríamos tirar unas cuantas horas aquí hablando sobre muchos
2: temas no, no. nos gusta hablar no pero bueno
1: eh, te invitaremos a, a otras no te preocupes Mario ya, ya iremos en todo el recorrido ya iremos hablando mucho más
2: tenemos que probar el formato de tertulia ¿eh? que todavía no lo hemos eh, probado sí, por sí, falta sí, sí. de micros sí, pero sí. Sí, lo sí, te vamos te... a probar si sí, el animal es maría participa sí, sí. en
1: alguna tertulia yo creo que sería muy interesante es muy, muy eh, interesante muy, sí, muy sí. interesante bueno pues ya, ya última pregunta ya para ir para, para finalizar nada que tenga que que ver ya con el mundo de los medios, con el mundo profesional. Eh, bueno, nosotros tenemos, estamos haciendo una playlist en Spotify para, para todo el tema de, de nuestro podcast. Eh, nada, recomendanos alguna canción, no que sea ni la favorita ni nada, sino una canción que a ti, pues simplemente. En, en, en determinado momento te llame la atención o quieras compartir con el resto de gente eh, sobre esa canción Pues eh, yo recomendaría que escucharais Viva Suecia que es uno de mis grupos
0: eh, favoritos eh, una de las canciones que más me gusta se llama Los días amables mm -hmm. así que os recomiendo os pediría que entrara en la playlist Por Te cuenta... pega
2: mucho porque si sí, aquí no lo veis pero Mario es de esas personas a las que eh, te gusta ver ¿no? siempre con una sonrisa y con un semblante amable Amable que, que da gusto, la verdad. Muchísimas gracias, gracias, Mario. Gracias.
1: gracias a ti, Mario. Y nada, hasta es tu casa y hasta la próxima. Pues venga, hasta la próxima.